0: Posloucháte
1: podcast na no Váš fond investuje do technologií ve zdravotnictví, ale než se dostaneme k těm samotným technologiím, rád bych se vás zeptal, jak vlastně tento váš fond vznikl
0: a kde získává peníze pro své investice. Fond INA Bio vlastně navazuje na činnost inovačního ekosystému, který vznikl kolem ústavu organické chemie a biochemie, nebo který vzniká a rozvíjí se dál. To fond, který investuje do oblasti transferu technologií s velkým zaměřením na zdravotnictví jako, jako takový cílový trh. Nejsou to klasické investice do zdravotnictví. Vyhledáváme opravdu unikátní technologie, které pochází z vědy, ať už z české nebo zahraniční nebo primárně cílíme na tu střední Evropu a snažíme se opravdu zachytit něco nového, co co přichází, něco, co je unikátní a co by mohlo přinést velký benefit pacientům a také těm našim investorům zhodnotit ty ty, ty jejich prostředky, které vložili do našeho fondu. Ten fond navazuje na, na fungování především inkubátoru INI Prague který dále funguje, který už vlastně v minulosti tady získával projekty, podporoval projekty, dokázal celou řadu spin-offů a startupů postavit úplně od nuly. A díky tomu, že jsme v této oblasti byli nějak úspěšní, tak jsme byli schopni přesvědčit Evropský investiční fond, což je významný investor, je to vlastně investor, který jako využívá peníze Evropské komise. A ten společně s námi vlastně sestavil a, a složil ten, ten fond INIBio a vlastně společnost a jiný prág do toho vložili první peníze. A to, co bylo nedávno oznámeno, tak tyto peníze byly doplněny penězi dalších soukromých investorů, především českých investorů, takže v současné době ten fond má asi 47 milionů eur a může tedy investovat do asi 20 projektů, které vlastně může od toho základu podpořit, aby, aby z nich, z těch, z těch nápadů, z těch výsledků vědy se mohlo mohlo něco vzniknout, nějaký produkt. Popisujete systém
1: fungování vašeho fondu, ale zeptal bych se vás takto, v jaké fázi jste v rámci toho systému nyní a do jaké fáze se chcete
0: ideálně dostat? Já když to malinko zjednoduším. My jsme před rok, před pěti, už skoro šesti lety, založili jiný prák jako, jako inkubátor s nějakou minimalním rozpočtem, k tomu, aby jsme byli schopni jak financovat nejlepší projekty, které kolem nás jsou, když se koukneme ty tak do fáze, kdy vidíme první zajímavé výsledky na zvířecích modelech. V tuhle chvíli vlastně ten systém, který jsme vytvořili společně s dalšími investory, můžeme dostat ten projekt k tomu, do té fáze, abychom viděli první výsledky s pacienty. To znamená, je to o nějakou řád víc. Je tady víc peněz, ale ty peníze jsou ten prostředek, aby jsme se dostali dál a snížili riziko toho projektu a měli i větší šanci, že se dál prodá a použije. Když se nám tohle povede, tak v další fázi, kdy, kdy by tady mohl vzniknout jeden nebo další následné fondy, to přesně vidíme v zahraničí, po prvním fondu vzniká třeba i skupina dalších fondů, přicházejí jako opravdu to přiláká ty investory z jiných oblastí. V té další fázi, bychom jsme třeba byli schopni se Neudělat jenom to první podání pacientů toho léčiva, ale podívat se třeba i do těch klinických fází dvě a dál, kdy vlastně vidíme opravdu, jestli to ty pacienty léčí nebo, nebo neléčí a jak efektivně, a zase se posuneme na další fázi. A v té diagnostice opravdu to dostat, dostat až na trh. Takže, takže vlastně tímhle jako růstem toho ekosystému my jsme schopni se posunout dál a dál a zvyšovat hodnotu toho projektu a zvyšovat šance, že úspěje. To, že ten projekt dále neuspěje, nemusí být jenom o tom, že ta technologie není dobrá. Ta technologie může být úplně skvělá, jenom zrovna nejsou vhodné podmínky na trhu, není k dispozici dostatečné množství peněz na to, aby se ten projekt dostal dál. A tím, že tady vybudujeme celý, celý hub, celý ekosystém, který bude zahrnovat podporu té základní vědy, podporu aplikované vědy, transfer technologií a vlastně ty investice, tím, že ten celý ekosystém poroste současně, tak máme možnost Zvýšit a maximalizovat šanci, že ty výsledky uspějí a že budeme lepší než ty projekty, které jsou v zahraničí. Protože ta podpora v západních zemí je, je, je obrovská a když se tomu nebudeme věnovat, tak, tak jako postupně ztrátíme nech. Ten náš cíl je posunout se do budoucna do takové fáze, že za námi budou chodit velcí investoři, budou sem vkládat větší peníze na to, aby my jsme opravdu se dostali co nejdál a přinášeli nová léčiva, a novou diagnostiku k pacientům.
1: Kdybyste měl váš fond popsat v rámci střední a východní Evropy, nebo v rámci Evropy, jakou pozici, jaký význam byste mu
0: přisoudil? Tady je potřeba říct, že jsme v České republice a ve střední Evropě, nebo v tom bývalém východním bloku, úplně první v této oblasti transferu technologií, v takhle časné fázi investic, ale nejsme rozhodně první v Evropě. Navazujeme na už docela úspěšnou historii řady podobných fondů v Německu, Francii, Anglii a v dalších evropských zemích. Ale vlastně v té oblasti, v té v našem regionu jsme, jsme první. Je s tím také spojena velká odpovědnost, protože potřebujeme ukázat, že v tomto regionu takové investice mají smysl. Že vlastně fond jako nástroj nějakého kolektivního investování je něco, co opravdu může efektivně pomoci k tomu transferu technologií. Může to efektivně pomoci, aby nápady českých vědců a nápady vědců z tohohle regionu se mohly efektivně dostat dostat na trh. Takže z tohohle pohledu jsme unikátní v tom našem regionu, ale vlastně z pohledu celoevropského jsme relativně uh, už poměrně standardní nástroj, který jsme jsme fond, který podobný tomu, co vzniklo vedle takových institucí jako je Max Planck nebo, nebo jako je katolická univerzita v Lovani nebo Cambridge University má takovýhle fond, takže snažíme se tento model zpřístupnit v Čechách a ukázat, že i menší investoři, firmy i ten soukromý kapitál může vstoupit bezpečným, nějakým funkčním způsobem dofinancování vědeckých nápadů. Kdybyste měl srovnat váš fond s
1: ostatními podobně zaměřenými fondy, to tiska objemu peněz, k nimiž
0: nakládáte, jak byste vyšli? Tady asi záleží, s kým se chceme srovnávat. Když se podíváme na startupové fondy v Čechách, tak ten rozdíl u nás je, se hned dostanu k té zprávě majetku, ale ten, ten rozdíl u nás je, že jsme v nějaké pozici smart money investora, kdy tady máme poměrně široký tým, většina našich kolegů, ať už tedy v INI Bio, tak v INI Brák, která vlastně poskytuje služby fondů a pomáhá vybírat projekty, tak celá velká část kolegů pochází z vědy, rozumí té vědě a opravdu se snažíme v té vědecké oblasti vybírat něco, co je celosvětové unikátní a hledáme vlastně ty nové Antoníny holé, nová léčivá, novou diagnostiku, která může mít celosvětový dopad a úspěch. A v rámci českého prostředí patříme v této jako časné fázi k poměrně velkým fondům, těch 1,2 miliardy je poměrně dost, ale z pohledu biotechnologických fondů v Evropě jsme opravdu ten zač- na začátku. Jo, je to první fond zpravidla ty fondy začínají na podobném, v podobném rozsahu, jsme poměrně jako standardně zacílení velikosti i tím, i, tím, i tím obsahem, kam chceme investovat. Podobné, podobný fond existuje v Rakousku u, u prestižní instituce IST Austria. Podobný fond vznikl v Belgii. Ta velikost je, je vždycky, vždycky taková, nějaká mezi 40 a 60 miliony eur. A je to nějaký jako startovací bod, vidíme v zahraničí, že když se ten model osvědčí v tom prvním fondu, tak z na jeho základech je vybudován nějaký větší, který už je, už je vlastně zajímavější i s tou velikostí. Ono to trochu souvisí také s tím, jak náročný oblo- obor tohle je. My vlastně v oblasti vývoje léčiv a diagnostiky víme, že ty projekty potřebují daleko víc peněz než třeba v oblasti výpočetních technologií nebo umělé inteligence, hned na začátku, jsou potřeba, je potřeba práce v laboratoři, je potřeba pracovat na Je potřeba plánovat nějakou klinickou studii, které jsou jsou často drahé. Takže aby to to opravdu mělo nějaký efekt, tak potřebujete pro jeden projekt 10-15 milionů eur. Což fond našeho rozsahu rozhodně nemůže zajistit. Ale to, co my děláme, je, že těm našim projektům nacházíme další partnery právě mezi evropskými a většinou západovropskými investory. A to je přesně to. My jsme ten katalizátor, který pomáhá ty projekty rozvinout do další fáze, aby byly atraktivní pro ty zahraniční investory. Ale čekám, že v budoucnu, když budeme úspěšní, a pevně v to věřím, tak tady můžeme získat víc peněz a budeme schopni i ty projekty financovat sami, třeba přes ty klinické studie, a vlastně budeme schopni tu celou hodnotu toho projektu vygenerovat tady v rámci toho našeho regionu, což je takový sen a vize do budoucna. Vy jste několikrát během
1: té vaší řeči zmínil ten termín transfer technologií. Pokud se člověk baví se soukromými firmami i výsadními soukromými firmami v oblasti zdravotnictví anebo třeba farmacie, tak to hodnocení toho, jak se u nás dostávají nové technologie na trh, je velice negativní a týká se to i spolupráce firm nebo spolupráce soukromého sektoru a akademické sféry. Jak vy to hodnotíte a zároveň bych se zeptal, co je potřeba zlepšit, aby ty technologie se dostávaly více k pacientům nebo ke spotřebitelům?
0: Myslím, že na začátku je dobré říct, že za poslední roky ten, ta oblast transferu technologií, co znamená opravdu to přenos té technologie od těch vědců, až na ten trh se to velmi rozvinulo a dostáváme se do nějakého už funkčního modelu, kdy Většina univerzit má své centrum transferu technologií, a vlastně před 14 nebo před týdnem, vlastně tady byl Transfer Technology Day, viděli jsme technologie z celé České republiky. Každý rok se to zlepšuje a je vidět, že už se to ty univerzity a ty výzkumné ústavy učí a že to začínají chtít dělat a že, 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 že vidí v tom pomalu budoucnost. Ale ještě samozřejmě není to úplně optimální, je, je určitě potřeba, potřeba na tom pracovat. Ta dobrá zpráva je, že Máme dobrý základ. Máme tady dobrou, kvalitní, základní a aplikovanou vědu. Vznikají nové nápady, vznikají nápady, které jsou konkurenceschopné, s nápady jiných vědců z okolí a před každou tou technologií ale leží takzvané to údolí smrti, kdy se vlastně není to, z čeho financovat. Vznikne vznikne nějaká publikace, vznikne patent, vznikne nějaký ten, ten nápad, se dostane do nějaké fáze, A pak je tam přesně nějaká díra k tomu, jak jak se dostat až na ten trh a tam právě je ten proces toho transferu technologií nejdůležitější, jak vlastně udržet ten celý projekt v běhu. Je to možná pro představu, je to takový hodinový stroj, představte nebo nějakou takovouhle, takový stroj, kdy vlastně na jedné straně, je ten nápad, ta kolečka, která vlastně se nějak točí vědecký svět. Vědecký svět. A na druhé straně ten biznis, který se zase točí nějak jinak. Aby se to vlastně propojilo, tak je potřeba trošku obrousit ty zuby, aby, aby trošku do sebe zapadly, možná přidat ty chy, ta chybějící kolečka. A to přesně o to se starají kanceláře transferu technologií, kdy vlastně se snaží o to, aby ty dvě strany si porozuměly, aby vlastně ty, ty dva stroje vlastně do sebe nějak se zapojily, snaží se tam pomoct najít ta, ta chybějící kolečka, aby se to mohlo točit. Tady to se pomalinku zlepšuje, ale aby se to celé točilo, tak je ještě potřeba něco, něco dalšího a to je, ten, to je to palivo, to je ten benzín, který vlastně ten, ten stroj celý roztočí a to jsou právě investice. A aby celý ten stroj toho transferu technologií, kde opravdu tady z jedné strany nám padají vědecké výsledky a z druhé strany padají produkty, na kterých, aby ten celý stroj fungoval, tak je potřeba ten, vybudovat celý ten ekosystém současně. To znamená, musí se podporovat výzkum, věda výzkum, musí se podporovat transfer technologií, musí se profesionalizovat, musí se dál. A, a zároveň je potřeba mít tady zdroje k tomu, aby to údolí smrti bylo překonáno. Já jako chápu, že řada firem to vidí tak, že že to nefunguje, že je to velmi složité, někdy nedostávají správnou odezvu z těch univerzit, někdy také jako ťukají na špatné dveře na těch univerzitách. A je to často i chyba těch univerzit, že neřeknou, které ty dveře jsou pro to. Ale vidíme, že se to postupně zlepšuje, vidíme v Čechách řadu úspěchů nejenom z našeho ekosystému, tady, tady u Ústavu a je najprák a je UCB ale vlastně z jiných univerzit, z jiných institucí, Masaryková univerzita, Karlová univerzita, vznikají tady, tady spin-offy, vznikají, prodávají se licence, takže pomalinku se to, se to rozjíždí. A teď jde jenom o to, jestli a jak rychle ty dva světy se budou chtít naučit komunikovat tak, aby se to zefektivnilo.
1: Do čeho jste prozatím investovali? Do jakých projektů a v kterých zemích? V
0: rámci toho širšího ekosystému, vlastně i s tím uh, inkubátorem INI Brake, tak těch investic už bylo víc než 15. Dalším spin-offům jsme pomáhali jinak než, než, než investičně nebo finančně. Ta škála je tedy celá poměrně široká. V současné době mezi ty nej, asi nejzajímavější věci, do čeho už vlastně fond zainvestoval, k, uh, asi opravdu to, co je nejdál, a je projekt Tracing Pharmaceuticals, to je projekt pana doktora Majera z UHB a kolegů z Johns Hopkins University. Je to nová látka, která je už teď na prvním pacientům v rámci klinických studií v Americe, která by měla pomoci Celé řadě onkologických indikací je to tedy vlastně potenciální lék na rakovinu a my vidíme, že vlastně postupuje v tom klinickém zkoušení a tady je opravdu velká naděje, že za pár let z toho bude funkční Takže Z toho mám velkou radost, že se na tom můžeme podílet trochu i odborně, ale, ale hlavně tedy, že, že můžeme do toho přispět, přispět vydančně. Pak je tady celá řada dalších, dalších projektů, ať už z Čech nebo ze zahraničí. Teď jeden z takových hodně, hodně zajímavých je ze Štýrského hradce, z, z Rakouska. Je to taková chytrá kombinace umělé inteligence a, a nějakého jako chytrého bý, návrhu nových léčiv. Jmenuje se to Celeris Therapeutics, Je to zase malý tým vlastně z toho, z, z toho gracu, který během kolika měsíců de facto, nebo prvních pár let, se svojí technologií velmi rychle oslovil farmaceutické firmy a už už efektivně spolupracují a už ta firma vlastně udělala si pobočku ve Spojených státech a vlastně velmi rychle z toho lokálního, tady středoevropského, se dostává na globálního hráče a nabírá kapitál a dostává se do, do... do pozice, kdy bude zajímavý pro další investory. Jo, ale těch případů je celá řada. Máme zde společnost Casinvent s Masarykovou univerzitou, opět nové onkologické léčivo, které opravdu tady vzniká v Čechách. Rozvíjí se, získalo uh, investora teďka v Německu, takže vlastně tam je přesně vidět, jak jsme to tady nějakým způsobem společně s Masarykovou univerzitou, společně s vědci z z toho nápadu do nějaké investovatelné podoby a když bude mít trochu štěstí a ta věda poběží dobře, tak za pár let dostoupí do klinických studií a za dalších několik let bude mít léčivo, které vzniklo tady u nás. Jak
1: moc časově a finančně náročné je dostat nový lék na trh? Případně bych si pomohl i konkrétním příkladem, když se třeba tady ještě přednedávne mluvilo o tom, že Česká republika se pustí do vývoje vlastní vakcíny proti covidu. Spíš bych to trochu
0: odděloval, protože řada těch aktivit během té covidové krize neběžela standardní cestou. Ta společnost se snažila nějak, nemyslím jenom Čechák, celkově, celosvětově, jsme se snažili všichni nějak pochopit to, co vlastně jde a jak, jak, jak se z toho rychle dostat. Tím pádem se rychle rozvolnila legislativa, bylo možné opravdu rychle vyvíjet léčiva a trošku ten celý systém třeba i zlevnit a, a zefektivnit což už tahle příležitost už se zase vlastně uzavřela, už je to zase zpátky. Takže ten příklad, z té české vakcíny nebo, nebo dalších, dalších projektů, které covidu vznikaly, není úplně jednoznačný a nelze ho použít dál. Řada z těch projektů dopadla úspěšně ještě během té krize, řada z nich to nestihla. A vidíme, že už vlastně ty investice jsou nějak zmařené, že už jakoby ten, ta příležitost na trhu není. A vlastně z pohledu těch západních zemí, tak krize byla víceméně méně vřešena. Když to porovnáme, co je v Evropě a co je v Číně, můžeme se ptát, proč to je. Není to třeba proto, že tady technologie prostě jsou přeci jenom lepší a ta kvalita vývoje těch vakcín prostě jinde, než třeba byla, byla, byla v té Číně. Ale těch důvodů asi, asi bude celá řada. Ale když se vrátím k tomu vývoji léčiv, jak asi víte, je to dlouhý, náročný, drahý proces, poměrně diskantní od těch začátků, kdy se to léčivo začne testovat na do Uvedení na trh, tak ta pravděpodobnost úspěchu je třeba 10-20%, možná někdy i pod 10-5%, záleží v jaké z té oblasti. A ty náklady jsou opravdu velké, ale dobré je říct, že standardní cesta je, že vlastně to léčivo se vyvine jenom do nějaké fáze, kdy už je vlastně v určité míry to riziko sníženo a je to bezpečné pro farmaceutickou firmu, aby si to koupila a dotáhla to do konce. Jo, není asi tady možné si představit, že tady třeba v Čechách vybudujeme farmaceutickou firmu úplně od nuly až do té obrovské velikosti, jako je třeba firma AstraZeneca nebo, nebo Roche nebo, nebo Gilead, nebo nějaké takové velké farmaceutické giganty. Prostě na tom farmaceutickém trhu globální už tak velké, velká příležitost není. Jo, ale my vlastně se snažíme tady pokrýt ten začátek, kdy vlastně se snažíme maximálně zatraktivní ten projekt k tomu, aby byl, aby byl atraktivní pro farmaceutickou firmu, aby ten vývoj dotáhla a uvedla to na trh. Jo, a to je věc, kterou my teďka děláme a tam ty náklady jsou v podstatě někde na úrovni, jak jsem říkal, 15, 20, 25 nebo 30 milionů eur. Na začátku to, co se ten náš fond snaží pokrýt, jsou úplně ty začátky, kdy jako bereme Velkou část toho rizika, že ten lék nebude fungovat na těch zvířatech, nebude fungovat na těch prvních pacientech, což je opravdu kritické. Ale ve chvíli, kdy tohle překonáte, kdy hodnota toho projektu de facto z nuly vyskočí na nějakých 100, 200, 300 milionů eur, tak to je přesně tam, kde ten rizikový kapitál má smysl. když si nakoupíte dostatečné množství těch projektů a jeden projekt zaplatí za všechny. Úspěšný, a když si dobře vyberete, tak nejenom, že můžete vydělat peníze, ale můžete také vůbec umožnit to, aby zrovna tenhle nápad uspěl, aby zrovna tohle léčivo pomohlo a aby zrovna se vyřešila třeba tato indikace rakoviny nebo tato indikace nějakého dalšího, dalšího nemocný. Také
1: vlastně je u vás předpokládané zhodnocení vložených prostředků anebo jinak, Jaký výnos nabízíte svým investorům, protože do vašeho fondu, předpokládám, může investovat každý od milionu korun, protože se jedná o fond kvalifikovaných investorů? Ta pravidla fondu
0: jsou trošku složitější, ale to, teď, to, to, není, to není teďka tak důležité. Ptal jste se především na to zhodnocení. My se koukáme kolem sebe, koukáme se na to, jak, jak, jak úspěšní tady vlastně můžeme být. Z toho, co vidíme třeba v rámci incubátoru INI Prague, z toho, co vidíme u našich kolegů kolem nás v Rakousku, v Německu, v Polsku také, tak očekáváme to roční zhodnocení mezi 20 a 30 procenty toho fondu, na které cílíme, kde si vlastně věříme, že bychom ho mohli dosáhnout. A je to přesně dáno podle toho, jaký ten mix v tom našem portfolio bude. My, my investujeme v léčiva počítáme, že budeme mít větší část alokace toho fondu, to znamená 60-70%. Financí bude utraceno v oblasti vývoje léči, že tam bude dostatečně široké portfolio dobře vybraných projektů, takže Nějaká signifikantní část z nich úspěje, a právě tam dojde k té jako výrazné multiplikaci jednotlivých projektů. Cílíme na hodnocení 20 násobek až 40 násobek těch, těch vožených prostředků, což je relativně běžné, když ten projekt úspěje. Zároveň tohle, řekněme, riziko těch projektů vývoje léčiv, tak diversifikujeme o projekty diagnostické, které jsou méně náročné na finance, mají výrazně lepší pravděpodobnost úspěchu, a to zhodnocení nebývá 20 násobné až 40 násobné, ale bývá třeba. Až 15 násobné. Jo, takže tímto mixem, který máme poměrně dobře rozmyšlený, ještě tam máme vlastně lákavské prostředky jako takovou další podkapitolu, která je trošku doplňková, kdy se vlastně snažíme i unikátní nápady v této oblasti neopominout a snažit se posunout dál v oblasti nových materiálů, v oblasti technologií, které třeba se používají pro výrobu, jak se teďka připravují takovéto umělé maso. Takže i takovéhle typy technologií jsme schopni podpořit. Takže vlastně z tohohle mixu, který má jedno společného jmenovatele, a to je vlastně ta expertíza v oblasti tzv. biotechu, v těch laboratořích to funguje dost podobně, otázka je potom ten finální zákazník, tak tenhle mix celý je připraven na tak, aby tam ta šance toho, toho zhodnocení byla. Za jakých podmínek a kdo se může stát vlastně investorem vašeho fondu? My jsme především uzavřený fond, to znamená, vznikli jsme na začátku, máme pět let, před sebou investiční, respektive už jenom vlastně 4 roky investiční období, kdy vlastně budeme investovat, vyhledávat společnosti a dalších 5 až 7 let budeme zase ty společnosti prodávat a budeme se snažit vlastně realizovat ten zisk. Takže je to desetiletý fond s nějakou možností prodloužení až, až na, na 12 nebo 13 let. Z tohohle důvodu. Ti investoři musí vlastně nastoupit na začátku, pak už to ne, není možné. My teď zvažujeme, že ještě máme nějaké zájemce, ještě možná jedno, jedno kolo toho financování uděláme, pravděpodobně z počátku příštího roku, ale pak už to bude uzavřeno. No, takže to je, to je věc, která tady nějak jako, jako logiky věci vzniká. To, co budeme schopni nabídnout dalším investorům, je, že třeba za nějaký rok, dva, tři, čtyři budeme budem přemýšlet o tom, ve chvíli, když už bude mít rozinvestovaný první fond, tak budeme pravděpodobně otvírat další fond, který budeme těm investorům nabízet. Ta pravidla toho fondu, jak říkám, jsou, jsou komplikovanější. Především je nutno si uvědomit, že se jedná o, o takzvaný rizikový kapitál, to znamená, každý z těch investorů by měl investovat pouze nějaké množství peněz, jenom nějakou malou část svého jmění, aby se zachovaly všechny ta pravidla toho toho bezpečného investování. Je to to věc, kam nemůžete dát většinu svého majetku, protože ta míra rizika je vysoká. Nemáme to postaveno úplně od od milionu korun, ale máme to to postaveno tak, myslím, že ta pravidla jsou někde na na nějakých jednotkách milionu korun, kde, kde kde je to minimum ale snažíme se vlastně tam to, to sestavit tak, aby i ti investoři byli našimi partnery, aby jsme vlastně ne nestavěli velkou skupinu drobných investorů, ale aby vlastně i ti investoři nějakým způsobem byli, byli za námi. Tohle je strategie toho prvního, prvního fondu, aby jsme se vlastně znali, aby jsme vlastně mohli komunikovat a měli, měli i lepší šanci si rozumět, protože investice v oblasti přírodních věd, transferu technologií je velmi, velmi specifická věc. Tam vlastně během vývoje každého z těch projektů může dojít k řadě vln, ať už nahoru nebo dolů, objevují se nové příležitosti a zároveň se objevují jako horší výsledky a je potřeba prostě s nějak skladnou hlavou postupovat vždy pragmaticky a proto se snažíme, aby ti investoři měli nějaký kontakt s námi a my jsme byli skupným vysvětlovat, proč ty projekty, jakým způsobem se vyvíjí. Takže do budoucna bychom rádi, aby fondy tohoto typu byly přístupní co největšímu množství investorů. Bavíme se tady některými většími institucemi, které nám vlastně v tomhle chtějí i pomoct do, do budoucna, jak vlastně to nabídnout těm, těm menším běžným, běžným investorům, ale jsou to tedy kvalifikovaní investoři, kteří musí mít nějaké základní mění, které, aby ta jejich investice byla jenom malou částí toho toho jejich majetku. Pouze aby bylo úplně jasno, bavíme se o fyzických osobách, tak Bavíme se o fyzických osobách, bavíme se o firmách, bavíme se o takzvaných těch family offices, bavíme se o fondech fondů. To jsou všechno všechno investoři, kteří pro nás jsou relevantní. Jak vidíme v zahraničí, tak do podobných technologických a vlastně transferu technologií a fondů do investujících do takto raných fází technologií často investují firmy a korporace, které v té oblasti fungují, které si tímto způsobem vlastně nějakým způsobem mapují i ten prostor, jak ty technologie vznikají, že třeba sami interně nějaký vývoj nedělají nebo jenom mají omezený a tady to je způsob, jak vlastně i mít nějaký, nějaký lepší vhled do toho, co vzniká. Jo? Takže do budoucna vlastně kam směřujeme, chtěli bychom tady vytvořit centrum investic do těchto vědeckých časných projektů v oblasti biotech, vývoje diagnostiky. Ten systém nastavit tak, aby byl vhodný a aby byl vlastně příjemný a srozumitelný jak pro drobné fyzické osoby jednotlivé investory, tak pro institucionální investory, pro firmy z toho oboru nebo i z jiných oborů.
1: Kdy a jakým způsobem vy z té investice vystupujete a jakým způsobem vlastně vypadá Prodejte dané technologie, A jestli byste mi to mohl trošičku blíže přiblížit vlastně ten mechanismus, kdy se vypořádají vaše peníze z uh-huh. penězmi toho, kdo tu technologii nakonec nakoupí. Tak
0: tohle zase je oblast, která je poměrně standardní, především teda jako v evropských státech a ve Spojených státech existuje několik mechanismů, jak ti investoři realizují ten svůj zisk to jako nejatraktivnější, který v Evropě si zatím moc neděje, je vstup na burzu, kdy dochází k tomu takzvanému IPO, první, první veřejná nabídka akcí, kde vlastně každý z těch investorů může vlastně v tu chvíli své akcie prodat na tom volném trhu. To je, to je, to je systém, který tady pozorujeme, že se pomalinku zlepšuje v Evropě. Teď asi, asi, asi sledujete také nám americkou burzu a americké trhy finanční, kde vlastně Teď ta situace není vhodná zrovna pro tento typ prodejů, ale obecně je to něco, kam kam, kam by se rádi skoro všichni dostali. Další dominantní cestou je celá akvizice té společnosti ze strany nějaké větší korporace, farmaceutická firma. Spravidla takovýhle typ startupů ve chvíli, kdy ukáže, že že, že to léčivo, které vyvíjí, je efektivní na prvních pacientech, tak v tu chvíli už to má nějakou hodnotu a farmaceutické firmy jsou připraveny to nakupovat, když to sedí do jejich portfolia, a pak už si to dovednou uvnitř. Takže to je ta akvizice. Další takovou možností je vlastně, že ten spin-off nebo startup prodá licenci nebo rozprodá více licencí různým farmaceutickým firmám, je to vlastně prodají toho ruševního vlastnictví, ať už farmaceutickým nebo diagnostickým, tohle je vlastně, vlastně podobné. A s toho spin-offu nebo startupu se v podstatě. Buď, buď tady se rozvíjí nějakým, nějakým, nějakým dalším směrem, ale dochází tam k tomu, že tam je nějaký pravidelný tok těch licenčních poplatků, který je predikovatelný a zase ty investoři jsou schopni tuhle pozici, kdy vlastně mají dostávat v budoucnu jasně definované příjmy, tak tohle se dá zase zobchodovat s už s jinými fondy, takže to je další jako exit, kdy vlastně, kdy vlastně se to jako jeden názvě prodá ten budoucí přítok a licenčních poplatků. Jo, takže těch, těch cest, cest je několik, ale v podstatě je to buď na burzu, prodej buď celé firmy, nebo i jenom toho podílu, případně nějaká licence a pak odprodej toho, toho podílu, který vlastně souvisí s těmi licenčními platbami. Mluvíte o burzách
1: a tedy jenom pro úplnost bych se vás zeptal, zda ve svých plánech počítáte třeba i s pražskou burzou nebo čistě mluvíte o světových burzách?
0: Tady to asi není úplně otázka pro mě. A jde především o to, co a kam, kam se vydá pražská burza. Tady samozřejmě zajímavým trhem je trh Start, který vznikl relativně nedávno, který svou podstatou by mohl být vhodný i pro naše projekty. Tady... Opět je nějaké oborové specifikum, kdy při tom tradičním vstupu na, na, na burzu ukazujete, že, že ta firma má nějaké tržby, jsou třeba na začátku, ale vlastně je třeba už profitabilní. A vlastně těmi běžnými ekonomickými metrikami se dá, se dá nějakým způsobem zhodnotit, zaškatulkovat, představit investorům a nabídnout. To vlastně tento typ startupů, který my rozvíjíme, není protože jenom velmi malá část z nich a především třeba v té diagnostice a jenom nějaké jako menší okolní projekty jsou schopny se dostat tak rychle na trh a získávat nějaký první držby. Tam ta, především ta náročnost té regulace, kdy vlastně musíte projít nějakou sérii testů, nějakou, nějakou certifikací, ať už teda v těch láčivech, kde to je opravdu hodně náročné, tak v té diagnostice, kde to je taky náročné, tak vy vlastně potřebujete opravdu velké množství peněz, než se vůbec dostanete s prvním produktem na trh. Takovéhle typy společností se mohou, které nemají tržby, které vlastně nejsou úplně tak snadno zhodnotitelné, se jako v minulosti poměrně snadno nebo relativně pravidelně dostávaly na trh na, Ameri- na amerických burzách, různých tedy. Uh, vidíme to, že se takováhle věc děje i, i třeba ve skandinávských zemích. Uh, Varšavská burza je v tomhle směru, bych řekl, otevřejnější těmhle věcem, ale uh, na, té, na té vražské burze zatím nevidíme, že by, že by to tímhle směřovalo. Ono to je poměrně diskantní to dělat, uh, je potřeba na ty projekty koukat trošku jinak neplní ty škatulky tak, jak jak, jak jsme zvyklí. Takže já bych byl strašně rád, kdyby se takováhle věc otevřela, ale myslím si, že fond kvalifikovaných investorů je je daleko vhodnější v tuhle chvíli v naší lokalitě.
1: Vy se pohybujete na pomezí investic a vědy a výzkumu a tak bych si vám dovolil položit trošičku osobnější otázku, která z těchto oblastí vás, pokud se to tak dá říct, více naplňuje, nebo jak se z vašeho pohledu doplňují a když už si tady bavíme o vašem fondu, co je vaším cílem do budoucna.
0: Tak to je první otázce. Já vlastně v rámci svého vzdělání a své kariéry pocházím z vědy a ta určitá zvídavost a snaha dozvědět se nové věci a pochopit nové věci a ta, ta radost objevování tady stále je. A já jsem se vlastně postupně z té vědy přes Studium ekonomie a vlastně přes ten transfer technologií dostávám se do toho oblasti rizikového kapitálu a investic a tohle tam ale zůstává. Za mnou chodí vědci, chodí za mnou manažeři těch firm, kteří také často jsou bývalí vědci a snaží se mi ukázat to nejlepší, co, co vytvořili. Já jsem a můj tým zpravidla jeden z prvních, kdo vůbec vidí ty výsledky, takže my máme úplně, sedíme v první řadě a před náma ty vědecké objevy defilují na tom pódiu a snaží se nás přesvědčit, že jim máme dát peníze a pomoci se dostat dál. Takže v tomhle směru je to velmi zajímavé. Člověk vidí nové technologie úplně na začátku, vidí z úplně do všeho, vidí, jak ty výsledky běží a může to i trochu ovlivňovat a směřovat a ukazovat, že tahle skvělá technologie, pro kterou třeba ještě nevíme, kde bude dobrá, tak my můžeme říct, a zkusili jste to použít třeba v této oblasti. Jo, takže to je, to je i velmi kreativní práce, protože vy společně s těmi vědci vlastně hledáte využití těch jejich nápadů, nebo jim můžete představit problém a oni vymyslí řešení, postavené na té jejich zkušenosti, na té jejich vědecké odbornosti. Takže v tomhle směru je to velmi, velmi zajímavá oblast a dynamická, kdy celý ten tým vědec, nějaký manažer, zaměstnanec, transferu technologií, nějaký transferář nebo něco to. A vedle toho ten investor vlastně společně sdílí tu myšlenku a společně ji rozvíjejí. A vlastně každý může do toho nějak kreativně vstoupit, aby ten vědecký dobrý nápad opravdu našel to optimální využití. Jo, on často na začátku má nějakou myšlenku, kde to využít, ale na konci to je z pravidla jinak. A ona se už využije, krásně funguje, ale jinde, než se myslel na začátku. Takže v tomhle směru je to opravdu e, velmi kreativní a vlastně vědecky zajímavá činnost a práce. Takže to je tak to je jako první otázce. A to, co musím říct, vlastně, kam vlastně směřujeme, zase z pohledu na komercializace a transferu technologií, vlastně vidíme, když ty projekty začnou spolupracovat a začne se hledat využití toho, toho nápadu v praxi, tak najednou ten vědec k tomu začne přistupovat nějak jako víc poctivě. Snaží se ty výsledky dělat poctivěji tak, protože ví, že někdo z toho nakonec vlastně bude benefitovat, že to k něčemu bude, že to vlastně i někdo bude po něm trošku kontrolovat, že to se musí zopakovat, že vlastně když udělá chybu, tak ta chyba může nakonec někomu i blížit v těch klinických studiích. Takže vidíme tady jako nějakou větší prostě poctivost a, 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 a vlastně mě osobně to dělá daleko větší radost na těch projektech pracovat, než na těch vědeckých, kde se to opublikuje a pak už to nikoho, nikoho nemusí třeba zajímat nebo přečte to pár dalších vědců, možná to někoho inspiruje, ale ten dopad je jako relativně malý. Ale tady se dostáváme k tomu, že ten dopad může být velký a může být i globální a můžete i v laboratoři v nějakém jako krajském městě vymyslet něco, co, co může mít dosah potom na, na, na americké trhy, může to mít dosah, ale i na ty pacienty a opravdu jim to, jim to pomoci. Takže to je takový můj osobní, osobní pohled na to, proč vlastně tohle dělat. A pak je tady samozřejmě taky ten ekonomický, ekonomický pohled, kdy Česká republika jako středoevropská země bez nějakých větších nerostných zdrojů nebo nebo bohatství musí prostě prodávat tu svoji chytrost. A ta chytrost tady evidentně je. Naši vědci cestují po celém světě, získávají zkušenosti, jsou úspěšní v tom a my teď se musíme naučit tu, tu chytrost prodat. A když už ji tedy prodáme, tak to musíme prodat správně, aby z toho každý, kdo k tomu přispěl něco měl. Musí to být vždycky férové. Musí dostat svůj podíl ti vědci, musí dostat svůj podíl ta ta, ta instituce, která vlastně investovala do těch vědců. Ten výzkumný ústav, ta univerzita, tak, jak je to běžné v zahraničí, prostě musí dostat svůj podíl. Musí dostat svůj podíl ti manažeři, kteří celý ten projekt táhli po té trnité cestě transferu technologií, měli by dostat podíl vlastně všichni všichni ty partneři, a pak tady jsou investoři, kteří zase riskují ten svůj kapitál, zase musí dostat tu správný podíl. A my vlastně nastavujeme nějakou standardní cestu, která všechno tohle zohledňuje. A když se vám to jednou povede, tak to můžete udělat znova, protože to přinese peníze všem těm zúčastněním a přináší to peníze také do té vědy. Tady je potřeba si uvědomit, že pan profesor Holí a jeho, jeho léčiva Přinesli do české vědy peníze na úrovni 2 až 3 miliard ročně po dobu teď nějakých už skoro 15 let, a ještě to nějakou chvíli poběží. A ono by to neběželo, kdyby ústav si nevytvořil své centrum transferu technologií. A z toho globálního pohledu jeden velmi úspěšný, ale jeden opravdu úspěšný projekt, nebo jich může být. 4, pět, středně úspěšných a bude to stejné, tak najednou do toho systému přináší třeba 10 té veřejné investice do, toho, do té vědy a výzkumu. Najednou vzniká nějaký třetí nebo kolikátý pilíř financování vědy a ta věda se vlastně tímto může financovat sama. A takovéto zdroje vlastně znamenají svobodu i pro, tu, pro ty vědce. Jo, vlastně Ústav Organické chemie a biochemie otvírá příležitosti novým vědeckým hvězdám, otvírá juniorské skupiny, láká lidi z celého světa a dává jim prostor, aby svoje nápady realizovali. A je to na úrovni, která jako je vlastně mimo ten grantový systém, který tady existuje. Je to něco navrh. Je to Má to svoje jiné, jiného ducha. Má to jiný, jiný pohled. Takže, takže ty společenské přínosy, včetně třeba toho, že Ústav organické chemie a biochemie byl svého času největším plácem daně z příjmu na, na Praze 6, a to tady máme letiště. To jsou vlastně přínosy veřejných rozpočtů ale vlastně se to pomalinku ten cyklus může vracet a vidíme, že když to je správně nastaveno, tak přichází další úspěšné projekty, to jsou například technologie izolace Lutécia od pana doktora Poláška na OOCHABu, by vlastně to bude dominantní technologie na, na výrobu redaktivního lutécia, pro radioterapie, pro vlastně zase terapie, pro léčbu e, nádorových onemocnění. Tak tahle technologie se bude používat pro celý svět brzy. Jo, to bude další velký úspěch. Jo, a zase to přinese nějaké peníze zpátky. Takže, takže my se tady snažíme roztočit nějaké kolo, které může nejenom pomoci těm vědeckým ústavům a možná... Trošku zatraktivnit pro lidi, kteří chtějí dělat vědu, tak zatraktivnit tu oblast, že můžou někou pomoci, že můžou zbohatnout na tom taky. Ale pomůže to i ta česká ekonomice. Tady ty dopady můžou být velmi velké, a je to opravdu takovéto čisté prodávání té chytrosti. Sledujte zdravé zprávy CZ.